0: 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永贺胖莎莎，每天通勤十分钟，让你变成日本通。嗯、大家好，好久不见，我的日文课终于快要结束了，希望之后可以更新的比较勤劳一点。今天去看了那个《怪人高手》啊，回味了童年的回忆。不过我也意识到，如果能够卖这种复古情怀的电影，真的是。就意识到自己其实老了、啊，所以才会想要去怀旧一下。而且就这么刚好，昨天看电视的时候啊，看到前阵子日本的媒体就在街头采访，去采访那些去日本观光的外国人，居然访到三个来自阿拉伯联合大公国的观光客。然后他们就被问到说：“哎，那你来日本去了哪里呀、啊？”他们居然异口同声地说：“哦，就是来特地来日本看 s l n g Dunk。”还说呢。《斯隆蛋》和《灌篮高手在燒》在沙，诶，在阿拉伯联合大公国是超级红的东西，所以说，个告诉我们，动漫真的是无国界。那回到正题，上一集咖喱啊讲了说，哦，咖喱怎么传到日本，然后咖喱块还有咖喱调理包的事情。那这一集当然就是要好好来告诉大家，去日本就要去哪里吃咖喱呢？就像前面提到的，咖喱其实是一个千变万化的。的食物，虽然这个食物在日本流传的时间也不会超过一百年，可是你也知道，食物这种东西，经过厨师的巧手，它就会自己不断的演化。比如说，大家应该看日剧的时候，都常常会看到一种食物叫做咖喱棒吧，就是那个把咖喱包在面包里面，然后再拿去油炸的高邪恶、哎，高热量的邪恶食物。其实这种咖喱面包的起源呢、啊，也是众说纷纭。最早有一种说法，就是起源于那个东京江东区有一家店叫做明花堂，那明花堂现在呢的名字叫做啊卡多利亚卡多利亚，这也是一家超过百年的面包店。在一九二七年的时候呢，就是第二代的那个店主人啊，突然某一天想到说，哎，那我不如就把那个有一些配料熟的配料包在面包里面，然后拿去炸，然后就还把这种做法拿去注册。不过这时候里面的配料还没有想到要放咖喱。等到1934年的时候，有在另另外一家在练马区的面包店，他的店名叫做丹麦面包。他想到说，哎，那我把咖喱三明治拿去炸。其实跟现在的咖喱面包长得也是不太一样啦。可是随着时间的演变啊，就变成我们今天会看到的咖喱面包。然后前面提到的那一家卡多利啊，到现在都还在哦，那一家面包店。店里面的咖喱面包啊，还会特地印上“原主”两个字，“原主”就表示它是起源的店嘛。然后每天店里面有七点、十一点跟三点三次现炸的时间，如果你可以抢到现炸的时间去买的话，就可以吃到卡兹卡兹的咖喱面包。它口味还分成辣的、辛口跟甘口、甜的比较没有那么辣的，然后好像是辣的比较受欢迎，通常都会比较早卖完。如果有去江东区玩的朋友，也可以有兴趣的话，就可以去吃看看。那如果你觉得江东区这很陌生的话呢，台湾应该比较多人有听过的是叫做这個、地方叫做青城白河，其实就是很多文青咖啡店的聚集地。那关于江东区之后，我还想要帮他特别开一集，因为他本身有很多故事可以跟大家分享。接着啊，讲到咖喱，你会想到什么呢？就是它可以结合这样子的食材呢，像咖喱猪排，大家应该都吃过吧？那你有想过去原祖咖喱猪排店朝圣一下吗？不过以我这个现代人的眼光来看啊，咖喱猪排不就是很直觉的一道菜吗？我有咖喱，我有猪排饭，把它加在一起就是咖喱猪排啊。可是让我们把时间拉回到七十年前的东京，在银座啊，有一家店叫 g r e a s e w e e s 的餐厅。那个 g r e e 啊，其实我一直觉得他为什么要取这个名字？那个 g r e e 就是英文的 g r i l l， 就是烧烤的意思。那 Swiss 呢是瑞士、欸，为什么要考瑞士？其实我也是觉得蛮奇怪的。好，反正呢，店里面有常客是棒球的选手，那他每次比完赛的时候呢，就会点咖喱跟猪排，然后还把两个放在一起吃。他会个别先点好，然后把它加在一起吃。所以当时的店长就想说，啊，那我干脆把它当成一道菜来推出来好了。所以其实这是一道被客人创造出来的料理，后来大家就很习惯会把炸物放在咖喱上面一起吃。像上一集提到的金泽咖喱呀、啊，它的标准配备里面也有一块炸猪排。那因为这一间，这一间 Greenswiss 呢，它因为创立得很早嘛，现在就会被说成是浓有浓厚的昭和复古感的洋食屋。如果我是喜欢这种气氛的观众呢，的听众。到银座的时候，就不要错过这一间咖喱猪排的原主店。接下来啦，要跟大家聊一下日本各地的地方咖喱，可能会让你大开眼界。从最北边的北海道开始讲，如果大家去过北海道的话，应该都听过或者是也吃过汤咖喱吧？其实汤咖喱的历史很很短哦，它不到五十年。一开始的时候呢，就是札幌的有一家吃茶店叫阿加阿加塔。加塔推出的药膳咖喱，起初呢就只是地方流传的一种美食，后来在2000年左右就开始有人努力地去推广，然后就逐渐地变成了全日本都知道的北海道的特色咖喱。就好像说你去了北海道，就一定要吃一下汤咖喱。那汤咖喱顾名思顾名思义就是它水水的、稀稀的，就不是一般那种浓稠的。有人说它的灵感就来自东南亚的咖喱。就像我们去泰国吃的那个绿咖喱啊，它也是比较水的汤底。然后像北海道的这个汤咖喱的汤底呢，它就会用鸡骨头或者是猪骨啊，再加香料去熬。那汤咖喱通常就会配有很多种蔬菜，像是红萝卜、南瓜啊、马铃薯啊、秋葵或者是各种菇菇。我觉得这样子。一堆菜加在一起，然后又汤汤水水的，我觉得有点像咖喱小火锅的感觉。那主角的肉类啊，就是你想要配什么都可以啦，鸡肉、猪肉、海鲜都可以。但这个，我觉得去北海道的时候就是吃甲节醋鱼啦，因为我之前去北海道的时候，我有找一间汤咖喱的店来吃，可是吃完之后，我觉得好像没有什么记忆点哎、欸。所以就是大家如果有兴趣，也是可以去尝试啦。然后呢，我们再往南走。就会到最近胖莎莎要去玩的亲生，那亲生有一个地方咖喱，我个人很有兴趣，因为它叫做味增咖喱牛奶拉面。他没有觉得这道菜的资讯量有点大？因为这其实只是流传在亲生这个地方才有的 B 级美食，而且。卖的店家其实也不多，并不是一个很普遍的咖喱，这样就只有几间店在卖。它其实也算是一个客人发明的料理，因为呢，据说是当地的高中生，他去跟老板点餐的时候呢，这是一家拉面店嘛，然后那他就跟老板讲说，我要把那个味噌拉面、跟咖喱拉面、跟牛奶拉面全部混在一起，然后没想到这样子混在一起的味道居然是搭的哎，就这样子流传下来了。然后我看很多人去亲生的时候呢，都会去一家排店名店，叫做呃味濃炸幌大西。虽然原本觉得很难想像这个味噌咖喱牛奶拉面什么味道，可是网络上的评价其实都还不错哎。说什么汤头这样组合起来反而很好喝，而且啊，它还会放一块那个奶油在上面，让它融融化在汤里面。我觉得吃起来应该可能是咸甜咸甜的滋味吧。总之呢，等我去吃了之后再跟大家分享。我个人是也是蛮期待这样子的变形咖喱的。然后我们再往南走，有一个地方，它就是把一个咖喱说说成是他们自己的咖喱名物，就是福冈北九州门司港的烧咖喱。那烧咖喱不意外啊，其实你有想的也可以想到，就是焗烤咖喱哦。大家想看看咖喱加上起司再送到烤箱里面，这应该是一定好吃的吧？没错，然后呢，这也是现在就是如果你去一般的咖喱专卖店，他们通常也都会卖的咖喱啊，就是咖喱上面加起司嘛。据说啊，这是一间叫做山田屋的吃茶店突发奇想想出来的菜，然后后来就在门司港这边变成属于门司的招牌的咖喱的形式。那讲到这个门司港啊，大家其实不知道对它有没有什么印象？门司港啊，其实以前曾经是日本的三大港。三大港之一，当然是在一百年前，它曾经风光一时。它其实跟台湾的渊源也蛮深的，因为大家可以想象得到，日本时代的台湾人、啊、如果要去内地，也就是日本本土的话，那你要怎么去？要搭船去啊。其中有一个很有名的内台航线，就是你会先从基隆搭船到门市港，然后再从门市港再搭船到神户。所以还有啊，就是台湾那时候会出口很多的香蕉到日本嘛。这时候出口的香蕉也大部分都是在门斯港卸货的，所以那时候门斯港的那个就是港口很繁荣就对了。连一九二二年,年爱因斯坦啊去日本讲学的时候，他都是从门斯港搭船离开日本的。那爱因斯坦那时候去日本讲学兼旅游，待了快要两个月，他几乎是日本走透透。大家会不会好奇爱因斯坦去日本的时候都去了哪些日本的景点呢？跟你去过的日本景点有没有不一样呢？这个我之后想要开一个名人环游日本系列，我觉得很有趣。总之呢，爱因斯坦在门市港的时候，他就住在山井的俱乐部，就是那个大财阀山井的招待所的意思。那这种美美的洋式的建筑啊，就在今天到后来也都被成列成日本的国家文化财。因为当年爱因斯坦他住的房间呢、啊，还被原汁原味的保留下来。那如果大家有去这个山景俱乐部的话，它一楼啊有设有餐厅，餐厅里面的招牌菜呢，当然就是烧咖喱。那它是怎样的烧咖喱呢？它是海鲜的烧咖喱，应该蛮特别的吧？而且这样它是一个 set 一个套餐这样子，它只要不到一千0日币，我觉得是还蛮还不,还不错的价位。而且你可以在古迹的氛围里面吃咖喱，吃烧咖喱，我觉得是蛮吸引人的。接着，大家不要忘了最南边的冲绳，它居然也有属于自己的咖喱，而且是一种颜色比较偏黄、跟本土做法都不太一样的咖喱。因为大家不要忘记啊，冲绳是在1971年才从美国的手上回归日本的，所以在这之前呢，你不太能够说它是日本的一部分。所以当日本本土那些咖喱块啊、咖喱调理包啊都发展的如火如荼的时候呢，冲绳它走出了自己的咖喱道路。他在这边的咖喱的做法会先把蔬菜跟肉炒熟，然后再把高汤加进去，再放咖喱粉。而且啊，除了常见的咖喱三神器以外呢，冲绳的咖喱固定上都会出现青椒，比较特别吧。据说这种淡黄色的咖喱对日本来说呢，也是怀旧的象征。因为这种咖喱其实也不是特别好找啦，就卖的店家也没有这么多。如果有兴趣的话，可以有兴趣的可以去。有一个地方叫伊野湾，它有一个家庭式的池塘，就叫米兜里的池塘，去找这种黄色的咖喱来吃看看。最后就要回到东京来跟大家聊聊东京的咖喱。大家还记得前面的几几集都有介绍过，日本都会有各式各样的食物博览会嘛？那像咖喱这种国民美食，当然也绝对会有。就是前面有介绍过，像那种火车便当的博览会啊，或者是沾面的博览会。那咖喱呢，它也有它自己的博览会。而且呢，这很神奇的是，其实，在东京已经形成了一个大家公认的咖喱基站区，就在东京的神保町的这个地方。那为什么这会叫做咖喱基站区呢？这一带啊，据说据据说有四百间的咖喱耶，让你吃都吃不完。然后他从二零一一年开始，每年的秋天，他就会举办一个比赛叫，叫咖，嗯，神田咖喱大赛，就会让各地、全国各地的咖喱店来大对决一番。大家知道拿下第一届冠军的人是谁吗？其实台湾也蛮多中文食记的，就是有一家店叫做崩底欧风欧风式的咖喱。那如果有吃牛的朋友呢，最推荐的招牌菜就是这家店的牛肉咖喱，它的咖喱就是很浓的那一种。然后呢，布丁也有很多人推荐，不过要去这家店，至少要有排队半个小时以上的心理准备。这家店啊，虽然在二楼，但它生意也是超级好的。胖莎莎多年前去东京的时候啊，就有久闻生包町咖喱的大名，特地有绕过去生包町这边，想说，嗯，我原本是想要吃布丁没错，可是我还在那边东晃西晃的时候啊。就被一家还没开始营业，但门口居然就开始排队，而且是日本的上班族们排队的咖喱店名货，就忍不住开始跟着大家一起排队。那这一间呢，叫做南海厨房的咖喱，也的确是我目前吃过最好吃的咖喱。不过它里面的装潢啊，它就不像蹦迪一样，蹦迪它是走一个高级洋食餐厅的路线，价钱也是高级的。然后呢，这一家南海厨房是走庶民 B 级美食的路线。你知道它多数民吗？它最便宜的咖喱啊，只要600元起跳，诶，而且最贵的咖喱呢，也不会超过1000日币，很平民吧，很平民化吧。然后一走进去，你就会闻到超级浓郁的咖喱香味。然后它的颜色呢，当然就是深、比较深一点的咖喱的颜色。不过为什么，我觉得咖喱的颜色看起来比较深的，比较好吃的感觉，看起来啦。然后呢，它的那个深色的浓郁咖喱，它就会配上一大坨的高丽菜丝。那其实真的也就是很多都是日本就当地的日本人在吃在得。然后翻桌率很高，因为大家通常都是快速吃完就会离开，这样子就是很经典的平民美食的首选。不过下如果下次有机会胖莎莎再去东京的话，还是想要去吃一下那个指标店，就是崩底啦。然后呢，就是可以达成我的久久的心愿这样子。那不知道大家去日本有没有吃过什么让你念念不忘的咖喱呢？如果有的话，欢迎就是留言分享。嗯，咖喱的系列就到这边暂时告一段落，下次呢就会开一个新的主题。不过我还没有想到做什么。如果你喜欢我的频道的话呢，就欢迎订阅加分享，给你身边喜欢日本的朋友。那我们就下次见喽，拜拜。